0: L'eau n'est pas ronde, n'est pas carrée, l'eau n'a pas de forme. Mais quand elle est dans notre verre, l'eau prend la forme de notre verre. Dieu non plus n'a pas de forme, mais quand il est dans nos idées, Dieu prend la forme de nos idées. Alors on le voit comme un grand-père à la barbe blanche assis sur son nuage ou comme un juge terrible au tribunal qui tire toutes les ficelles, mais ces images ressemblent à Dieu autant que notre verre ressemble à l'océan. Alors, voici que Dieu se présente à travers les formes qu'il a lui-même choisies, le pain et le vin partagés, une parole entendue, un homme en croix, une présence qui nous réjouit, une lumière qui n'est pas seulement celle du soleil. Avec le Christ, nous avons les formes de Dieu qui parlent bien de lui. Prions. Seigneur, puissions-nous, à travers ce temps de culte et dans les semaines qui viennent, découvrir toujours mieux combien tu habites notre vie et combien tu viens à notre rencontre, combien ton amour nous est fidèlement donné, combien tu es un Dieu merveilleux. Alors oui, Seigneur, donne-nous la joie de sentir ta présence. Amen. La grâce et la paix nous sont données en abondance de la part de notre Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni, vers lequel nous nous tournons ce matin pour recevoir de lui force, paix et espérance. Oui, bienvenue à chacune et chacun d'entre vous pour ce temps de culte. Je suis heureux de... Vous retrouvez, on vit toujours une période un peu compliquée, de restrictions, mais au moins nous sommes là ensemble et c'est déjà une, une chance, un privilège. Bienvenue aussi à vous, si vous êtes ici pour la première fois, soyez tout particulièrement les bienvenus dans cette maison de prière qui est la vôtre. Ce matin, j'ai eu le plaisir de préparer ce culte et de le célébrer avec Charles de Carlini, qui fut mon compère au Conseil de l'Église. Et qui est un prédicateur reconnu dans, dans notre Église, ainsi qu'avec Laurent Marchès, qui m'accompagne fidèlement depuis des années pour mes groupes de catéchumènes. Ils partageront avec moi la liturgie et la prédication ce matin sur le texte de la transfiguration que nous propose le lectionnaire, un texte compliqué. Mais entrons dans la louange en dialoguant le psaume 43. Et c'est Charles de Canigny qui nous conduit dans la louange. Vous avez le psaume dans votre feuillet. Vous lui répondrez avec les phrases écrites en écriture droite.
1: Dieu, rends-moi justice et plaide ma cause.
0: Dieu, toi, ma forteresse. Pourquoi m'as-tu rejeté Pourquoi m'en aller lugubre et pressé par l'ennemi
1: Envoie ta lumière et ta vérité. Elles me guideront. Elles me feront parvenir à ta montagne sainte et à tes demeures. Je
0: parviendrai à l'autel de Dieu, au Dieu qui me fait danser de joie, et je te célébrerai sur la lyre, Dieu, mon Dieu.
1: Pourquoi te replier mon âme Pourquoi mire sur moi
0: Espère en Dieu. Oui, je le célébrerai encore, lui, le salut de ma face
1: et mon Dieu. Amen. Amen.
0: Ô oh Seigneur, je ne suis pas sûr de bien te connaître. Je suis même certain de n'arriver à mesurer qu'une infime partie de ta grandeur. Mais je sens que le plus important, ce n'est pas tant de te connaître, de tout comprendre, d'avoir les réponses à tous les pourquoi, mais bel et bien de se savoir aimé par toi. Tout le reste, finalement, n'est que détail. Non, tu n'es pas un Dieu lointain, distant, indifférent un Dieu là-haut, perdu dans les nuages, ou dans notre imagination. Mais tu es un Dieu proche, tout proche de nous. Alors ce matin, j'aimerais commencer cette journée par te dire tout simplement ma reconnaissance pour ta présence à nos côtés, pour la vie que tu nous donnes, même si elle est parfois semée d'embûches, pour l'air et les amis, le chant des oiseaux, la beauté des paysages et le souffle qui m'anime. Mais Seigneur, toi qui nous accompagnes sur ce chemin de vie, tu ne nous veux pas captifs, mais libres, libres de créer, d'inventer, d'aimer, mais libres parfois, souvent, de nous tromper, de nous égarer. Sans cesse, je me sens tiraillé. Tant d'envie accapare mon cœur, tant d'idoles, tant de faux dieux tentent d'un main de s'imposer à moi, avec des réponses toutes faites, faciles, indiquant avec précision tout ce qui serait à croire faire vivre dans ce monde troublé qu'il est difficile de ne pas perdre le sens et de garder le cap alors ce matin je ne veux pas faire devant toi Seigneur la liste de tous mes manquements, mes erreurs tu les connais finalement mieux que moi je le reconnais, je ne suis pas à la hauteur de l'amour que tu as pour moi mais tu ne m'en tiens pas rigueur ton pardon est plus grand que mes erreurs. Alors aujourd'hui, Seigneur, j'aimerais simplement te dire humblement merci pour ta présence à mes côtés, parce que tu ne me laisses jamais tomber, même lorsque je m'égare loin de toi. Redonne-moi l'assurance de ton pardon. Montre-moi toujours et encore combien plus je serai attaché à toi, plus de fait je serai libre. Libre d'affronter le monde et ses difficultés, Libre de surmonter mes erreurs, parce que je sais que tu es celui qui toujours veut m'aimer, me relever, si je tombe, et ouvrir devant moi un chemin de vie. Amen. Frères et sœurs, le Seigneur est seul capable de transformer l'ombre de la nuit en clarté d'un matin nouveau. De lui vient le pardon et la vie. Alors oui, c'est une parole certaine et digne d'être reçue avec confiance, que le Seigneur offre son pardon à qui lui ouvre son cœur. Alors allons et vivons en être pardonnés et réconciliés. Amen.
1: Ô oh Dieu éternel, tes mots sont la lumière dont nous avons besoin pour notre cheminement sur cette terre. Parle-nous ce matin et ouvre nos esprits à ta sagesse. Au milieu de notre confusion et de notre vie chaotique, tu demeures constamment à nos côtés. Ouvre-nous à ton message de paix, d'amour, de compassion qui se retrouve dans les Écritures et aide-nous à témoigner de ce message tous les jours de notre vie. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
2: Nos deux lectures de ce matin sont tirées de l'évangile de Marc. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmène seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux et ses vêtements devinrent éblouissants, si blancs qu'aucun foulon sur terre ne saurait blanchir ainsi. Élie leur apparut avec Moïse. Il s'entretenait avec Jésus Intervenant, Pierre dit à Jésus « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Ils ne savaient que dire car ils étaient saisis d'une crainte. Une nuée vint les recouvrir et il y eut une voix venant de la nuée. « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. » Aussitôt, Regardant autour d'eux, ils ne virent plus personne d'autre que Jésus, seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, il leur recommanda de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme ressuscite d'entre les morts. Ils observèrent cet ordre tout en se demandant entre eux ce qu'ils entendaient par « ressusciter » d'entre les morts. Quand ils arrivèrent près des autres disciples, ils virent une grande foule qui les entourait et des maîtres de la loi qui discutaient avec eux. Dès que les gens virent Jésus, ils furent tous très surpris et ils accoururent pour le saluer. Jésus demanda à ses disciples De quoi discutez-vous avec eux Un homme dans la foule lui répondit Maître, je t'ai amené mon fils car il est tourmenté par un esprit mauvais qui l'empêche de parler. L'esprit le saisit n'importe où, il le jette à terre. L'enfant a de l'écume à la bouche et grince des dents. Son corps devient raide. J'ai demandé à tes disciples de chasser cet esprit, mais ils ne l'ont pas pu. Jésus leur déclara :« Jean, sans foi que vous êtes, combien de temps encore devrais-je rester avec vous Combien de temps encore devrais-je vous supporter « Apportez-moi l'enfant. » On lui amena donc. Dès que l'esprit vit Jésus, il secoua rudement l'enfant. Celui-ci tomba à terre. Il se roulait et avait de l'écume à la bouche. Jésus demanda au père, « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il » Et le père répondit, « Depuis sa petite enfance. Et souvent l'esprit l'a poussé dans le feu ou dans l'eau pour le faire mourir. Mais aie pitié de nous et viens à notre secours, si tu peux. » Jésus répliqua « Si tu peux, dis-tu, mais tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria « Je crois, aide-moi, car j'ai de la peine à croire. » Jésus vit la foule à courir près d'eux. Alors il menaça l'esprit et lui dit « Esprit qui rend muet et sourd, je te le commande, sors de cet enfant. » Et ne revient jamais plus en lui.
1: On lui faut Je sais. Ouais. À moins que j'arrive à vous parler sans micro, je sais pas si vous. Parce il va falloir que je... je change un peu les, les diapositives. Peut-être, c'est mieux avec le micro, peut-être c'est mieux. Marc est un évangéliste extraordinaire. Il nous raconte une histoire qui nous fait vibrer, une histoire qui, qui est vraiment... Euh, enfin, sa, sa, sa faconde est vraiment tellement extraordinaire. C'est l'évangéliste narrateur par excellence. Et Raphaël, qui a peint ce tableau, pour moi, nous raconte aussi une histoire dans ce tableau. Et il nous raconte vraiment tout ce que Marc vient de nous dire. Raphaël a peint ce tableau en 1518, entre 1518 et 1520, et malheureusement en 1520, Raphaël meurt, ce sera donc sa dernière œuvre, c'est la dernière chose que Raphaël a peinte. Et il a peint ce tableau sur commande de Jules de Médicis, qui était archevêque de Narbonne pour la cathédrale de Narbonne. Mais ce tableau n'a pas été mis à Narbonne. Il est reparti après, lorsque Jules de Médicis est devenu Clément VII. Il a fait mettre ce tableau dans une église de Rome. Et puis ce tableau, euh, à la Révolution française, en, euh, au début de la Révolution française, sous le Directoire, a été envoyé à Paris, au Louvre, et il est retourné finalement au Vatican, une fois que Napoléon a dû rendre les armes. Et il se trouve maintenant à la Pinacothèque du Vatican. Ce tableau, pour moi, est une, une somptueuse merveille qui, euh, qui dépasse vraiment... Pour moi, c'est un chef-d'œuvre total, un chef-d'œuvre accompli par Raphaël, qui nous montre, cette, cette, euh, qui nous montre les deux passages donc, que nous venons de, de lire. Il y a la transfiguration, mais il y a la suite, Donc, le, en bas, le, le paralytique, l'épileptique, le, le le, l'enfant qui est présenté. Et il y a donc une, un dialogue magnifique entre deux États, l'État céleste où Jésus devient transfiguré et dans cette nuée dont nous parle Marc, avec cette blancheur immaculée, merveilleuse, dans ce bleu, la nuée est derrière, et avec ses trois disciples, Pierre, Jacques et Jean qui sont assez effrayés mais dessous il dessous, y a la réalité terrestre dessous il y a justement les hommes et leurs angoisses et ce petit enfant qui est malheureusement épileptique et là c'est très sombre c'est très angoissé on a donc le dialogue entre ces deux parties le haut dans la lumière dans la révélation le haut avec Élie qui est à gauche et Moïse qui tient les tables de la loi à droite. Donc l'Ancien Testament, les prophètes et la loi qui magnifient Jésus qui est appelé donc celui-là est mon fils, mon fils bien-aimé. Et puis en dessous, en dessous voici cette, ce monde le nôtre, ce monde effrayant, euh, où les disciples, les neuf, neuf autres disciples, euh, sont sollicités par cette famille, cette famille angoissée, ce père terriblement angoissé, on, on aura un plan euh, là-dessus tout à l'heure, et, et, qui présente ce, ce, ce fils épileptique, faites quelque chose, il implore, mais les apôtres ne peuvent rien faire. La seule chose qu'ils peuvent faire, certains d'entre eux en tout cas, c'est de lever leurs mains pour montrer le Christ, comme, euh, enfin, pour montrer Jésus. Avec, euh, on, le, on le voit ici très bien, cet apôtre-là. Est-ce que j'ai encore la petite Enfin, vous le voyez. Et, donc ça, c'est notre réalité. Et alors, il y a juste une chose que... Raphaël a mis sur ce tableau qui n'est pas dans l'évangile de Marc. Je crois que vous l'avez remarqué tout de suite. C'est cette femme au premier plan que Raphaël place, mais dont Marc ne parle pas. Euh, qui est cette femme il y, a plusieurs, il y a plusieurs interprétations, je vous laisserai la vôtre. Moi, je pense que c'est la mère de l'enfant, mais ça n'a pas toujours été décrit comme, écrit ainsi. Mais il y en a deux. Il y a donc deux femmes. Il y a cette femme au premier plan et puis une femme juste derrière qui aide le père à tenir l'enfant. C'est vraisemblablement sa sœur, la sœur de l'enfant. Voilà cette femme qui donc n'est pas dans l'évangile de Marc. Pourquoi est-ce que Raphaël l'a mise là Je pense qu'il a voulu représenter cette présence féminine, cette présence qui est également importante. Une mère, c'est très important pour un enfant, même si l'évangile n'en parle pas. Et cette mère... Moi, je pense que c'est donc cette mère, une mère, la mère de l'enfant, elle le montre, elle le désigne. Vous voyez, avec sa main comme ceci, là, derrière, elle désigne son, son enfant possédé. Et nous voyons donc à droite le père. Le père, lui, est terriblement angoissé. Regardez cette figure du père qui, est, qui, qui, qui craint, qui est vraiment, véritablement, c'est pas la même angoisse que celle de l'enfant. L'enfant, il, il a une angoisse physique. Le père, il a une angoisse morale. Et ça représente vraiment parfois l'état dans lequel nous nous trouvons. Puis les disciples. Alors si vous les comptez, vous verrez bien qu'ils sont au nombre de neuf. Enfin, ceux du, qui ont accompagné Jésus. Alors, c'est difficile de dire, j'ai rien trouvé, mais euh, je pense que Jean est à droite, Pierre au centre et Jacques à gauche. Et puis, Jésus en pleine gloire. Jésus qui va leur dire « Jusqu'à ce que je ressuscite ». Les disciples ne vont pas comprendre, mais Raphaël nous le montre ici vraiment. Il disait c'est déjà pratiquement un Christ en croix, mais c'est un Christ ressuscité. Je vais revenir un peu en arrière, si j'arrive. Voilà. Le voilà en entier. C'est un tableau qui a beaucoup fait parler de lui. Raphaël a, a eu son heure de gloire, vous le savez, de son vivant, il était extrêmement reconnu, il était très sollicité et tout à fait adulé. Mais, au fil du temps, il y a eu des critiques, des critiques même magistrales, si, si bien qu'au 19e siècle, Certains euh, historiens d'art et, et théologiens lui ont vraiment refusé. Euh, comment dire. Euh, enfin, ont recommandé, on dit que ce tableau était en fait un tableau décadent, trop maniériste. Ils ont même été jusqu'à dire euh, François Rio, c'est un tableau païen. C'est lourd, c'est dur. Alors, il y a eu un pasteur qui s'appelle Athanas Coquerel, qui a pris le contre-pied et qui a décrit ce tableau entièrement. Il a fait une description absolument mer magnifique, merveilleuse. Et bien au contraire, Athanas Coquerel a dit que c'est un tableau protestant. Alors, c'est un tableau protestant. Pourquoi pour, pour nous, peut-être. On y voit vraiment sola gratia, seule la grâce. Et puis Sola Fides aussi, et puis peut-être aussi Sola Scriptura, puisqu'on décrit si bien les Écritures. Et on sait que Jésus, quand il va descendre de ce mont à bord, va interroger le Père, le Père qui lui dira Je crois, mais je n'y arrive pas. Et puis Jésus va, va sortir l'enfant le, épileptique de sa maladie. Il va être interrogé par les disciples, pourquoi est-ce que nous n'avons pas pu nous y parvenir Et Jésus va dire, parce que seule la prière sauve. Voilà. Il faut qu'en
3: Dieu se confie, la paix du cœur se trouve en lui. par ses tourments, par ses soucis, mais en réponse à notre foi, à toutes choses Dieu pourvoit. Au cœur humain, la joie est bonne, et le Seigneur le sait aussi, pleine et parfaite, il nous la donne, dans le moment qu'il a choisi. Il est celui qui sait le mieux, ce qu'il nous faut pour être heureux. Puisqu'il me garde sur ma route, craindrai-je encore de défaillir Je prie et chante et ne redoute ni le présent, ni la
0: Une des critiques les plus acerbes que l'on entend régulièrement contre les croyants, c'est qu'ils veulent parler au nom de Dieu, qu'ils prétendent détenir une forme de vérité absolue. Cette critique, il faut bien reconnaître, n'est pas dénuée de fondement. On en voit en effet de ces croyants qui pensent savoir ce que Dieu pense, et qui, au nom de Dieu, veulent imposer leur manière de penser, de vivre, de croire. Les exemples sont hélas légions entre les mollahs, les fondamentalistes, les traditionnalistes, les sectaires de tout poids, les gens passent. Il faut absolument s'en méfier. Alors l'épisode de la transfiguration dit, à mon sens, à la fois la, avec magnificence, à la fois l'extraordinaire proximité d'un Dieu qui se révèle, mais en même temps l'impossibilité fondamentale de pouvoir mettre la main sur Dieu. Pierre, Jacques et Jean vivent une expérience étonnante, la révélation de la grandeur de la divinité de Jésus. Ils pressentent qu'ils sont en train de vivre quelque chose d'une rare intensité, une communion très particulière, avec Dieu. Et leur réflexe est de vouloir figer ce moment, le capturer, en faire provision. « Dressons trois tentes » propose-t-il immédiatement. Mais cela n'est pas possible. Ces moments d'intense communion, de révélation, de bénédiction, ces moments où l'on sent comme la main de Dieu se poser sur nous, que nous avons peut-être eu les uns les autres la grâce de vivre à de rares occasions, eh bien, ces moments de bénédiction, nous ne pouvons les capturer. Ils ne font que nous traverser furtivement. Mais nous pouvons réentendre la parole du prophète Ésaïe quand il nous dit « Recherchez le Seigneur puisqu'il se laisse trouver ». Nous pouvons entendre cette phrase comme une Promesse qui se réalise. oui, le Seigneur se fait approche, oui, il se laisse trouver, mais non, je ne peux mettre la main sur lui, car toujours, il m'échappe. Et la nuée, la nuée qui les recouvre dans l'épisode de la transfiguration et qu'on retrouve dans de nombreux passages de la Bible, la nuée symbolise tout à la fois cette présence de Dieu qui accompagne et conduit le peuple, et cette distance qui se maintient entre le Dieu révélé et les croyants. Cette nuée est celle du non-savoir, de la non-maîtrise de Dieu, qui nous rappelle que nous marchons non par la vue ou la possession de la vérité, mais simplement par la foi. Il est intéressant de noter dans ce passage que, Pierre, Jacques et Jean sont visiblement des disciples privilégiés, des « happy few ». On les retrouvera du reste dans d'autres passages, à Jetsemane notamment. Tous les disciples, pourtant disciples, ne vont pas avoir la chance de vivre cette révélation, cette proximité extrême avec Dieu. Cela ne en fait pas pour autant de Pierre, Jacques et Jean des croyants hors normes, des « Disciples de première catégorie. Très vite, on le voit, ils ne comprennent du reste pas bien ce qui leur arrive. Ils ont des mauvais réflexes. Et cela, comme pour souligner que cela ne leur garantit en rien d'avoir vécu cette expérience, à l'avenir, aucun accès privilégié auprès de Dieu, ou une meilleure connaissance, ou la possibilité de parler au nom de Dieu. Il leur est même demandé de ne raconter à personne ce qu'ils viennent de vivre. Cette demande peut surprendre. À mon sens, elle se justifie pour deux raisons. Premièrement, parce que le risque pourrait être grand que ses disciples, en quelque sorte, tirent gloriole de ce qu'ils ont vécu et pavanent, en quelque sorte, comme voilà, des, des, des chrétiens qui ont ce privilège d'avoir vécu quelque chose d'extraordinaire. Le deuxième, c'est que ce qu'ils ont vécu, comme toute expérience mystique, comme tout sentiment de communion profonde avec Dieu, est de l'ordre de l'intime, de l'indicible. C'est difficile, en effet, de partager une telle expérience avec quelqu'un qui ne l'a pas vécu. Et cela doit nous interpeller, nous les croyants, sur la manière que nous avons de parler de notre foi. En effet, il y a un double risque, celui de se taire, de ne jamais témoigner de sa foi par une forme d'excessive pudeur ou crainte. Et j'ai envie de dire que c'est le risque majeur pour nous les protestants Genevois. Mais il y a un autre risque qui serait celui d'avoir une forme d'attestation de foi trop carrée, qui devient presque repoussante, parce que précisément ceux qui sont en face de nous ne peuvent entendre ou comprendre ou croire un tel témoignage de foi. Probablement que si Pierre, Jacques et Jean avaient proclamé haut et fort ce qu'ils avaient vécu, cela n'aurait pas forcément permis aux personnes rencontrées de s'associer à cette révélation, mais les aurait plutôt repoussées. En revanche, redescendus de la montagne, les voilà à nouveau aux prises avec la réalité, la souffrance, la vie ordinaire, et Charles l'a bien montré dans l'analyse de ce tableau. Et c'est vers ce père, désemparé, devant la maladie de son fils, qu'ils vont se retrouver. Un mal-croyant, à mille d'avoir vécu une expérience spirituelle de l'insensité de celle qu'ils viennent de vivre. Une foi presque opportuniste du Père, une foi hésitante en tout cas, mais une foi empreinte d'amour et d'espoir. « Je crois, viens au secours de mon manque de foi, arrive-t-il à confesser ?» Les disciples, comme tout croyant, probablement comme le Père aussi de cet enfant après la guérison de son Fils, ont dû apprendre à redescendre. Vivre un temps spirituellement intense, fort, c'est important. Ces moments forts, ces moments de grâce, sont autant de, de signes, de balises, de rappel dans notre vie de la proximité aimante de Dieu. Mais nous ne pouvons pas rester sur la montagne. Autrement dit, rester constamment dans cet état de forte émotion ou d'intensité spirituelle. Dieu ne nous veut pas pour lui là-haut, hors du monde, mais il nous veut nourrir de cette confiance en sa proximité, mais bel et bien en bas, dans le monde. Et cela, ce tableau me rappelle l'expérience maintes fois répétée quand je me rends notamment à Mazie, ce couvent de sœurs carmélites que vous connaissez probablement, auquel je suis personnellement très attaché puisque j'y vais depuis plus de 40 ans. Et chaque fois que je vais en retraite précisément là-haut, sur leur colline, on vit des moments de, de haute spiritualité, de grand partage, mais arrive le dimanche après-midi et il faut redescendre, reprendre la route et retrouver l'ordinaire de la vie. Et la descente n'est jamais facile, à moins d'arriver à vivre en bas, nourri et porté par le souvenir de cette intensité spirituelle qu'on a pu vivre. Bien pour les disciples, le témoignage va passer non par le discours exalté de ce qu'ils ont vécu sur la montagne, mais à travers la guérison de cet enfant, à travers l'attention qu'ils vont pouvoir porter aux autres à travers leur acte plutôt que leur discours. Et j'aime cette histoire qui nous rappelle combien Dieu est un Dieu qui se veut proche de l'humain. Dieu n'est donc pas inaccessible, réservé à quelques élites ou quelques disciples choisis seulement. Dieu se veut proche de nous dans l'ordinaire de notre vie, mais cette proximité cette communion possible n'efface pas pour autant la distance qui demeure. Je ne peux pas parler pour Dieu. Je dirais même que c'est au moment de la plus grande spirituelle, intensité spirituelle qu'on mesure à quel point, justement, Dieu nous échappe. Il faut maintenir, donc, cette tension entre révélation et mystère entre proximité et distance. C'est dans cette tension que naît la foi. Sans elle, nous risquons la tentation suprême, celle de vouloir accaparer Dieu ou pire, prendre sa place. Cette impossibilité de mettre la main sur Dieu ne doit pas nous décourager pour autant à le chercher. Car, comme le dit Esaïe, Dieu se laisse découvrir, il se laisse chercher et entendre précisément dans l'ordinaire de notre vie. Amen.
1: Je crois dit le père mais aide-moi j'ai du mal à croire. Alors je vous propose une confession de foi que nous dirons ensemble cette confession de foi je la dois nous la devons à Francine Carillot. Et vous trouvez donc euh, le texte sur vos feuillets. Je crois en Dieu père de Jésus-Christ et notre Père.
0: De lui je reçois mon nom et l'appel à être vivant.
1: Je crois en Jésus-Christ, Fils du Père et compagnon de mon humanité.
0: Dans son visage je
1: reçois tous les visages à aimer. Je crois en l'Esprit Saint, respiration de tendresse entre le Père et le Fils.
0: De lui je reçois le souffle. Et respirer ma vie
1: jour après jour. Je crois l'Église, corps du Christ, pour le monde, une dans son fondement, pluriel dans ses manifestations.
0: D'elle, je reçois avec mes sœurs et mes frères de baptême l'élan de vivre à la suite du crucifié ressuscité. Amen.
1: Amen.
2: Préparons-nous à la prière. Seigneur, nous pensons devant toi à tous ceux qui souffrent, quelle que soit l'origine de leur souffrance, à ceux qui doivent reconstruire une nouvelle vie après une séparation, un deuil, un échec, une maladie, perte d'emploi. Nous pensons à ceux qui nous sont chers et nous te les confions en particulier. Seigneur Dieu, nous savons qu'au bout de ce carême, il y a une lumière, celle de la résurrection de ton Fils, Jésus-Christ. Puisse-t-elle nous guider comme le bout d'un tunnel qui nous conduit vers l'espérance d'un jour nouveau les restrictions que nous connaissons ces jours nous rappellent les atteintes quotidiennes à la dignité humaine, à la vie, à la sécurité fondamentale que subissent tant de femmes, d'hommes et d'enfants dans notre monde. À nous qui sommes en bonne santé, rappelle-nous celles et ceux qui n'ont pas accès aux soins. À nous qui limitons nos déplacements, rappelle-nous celles et ceux qui n'ont aucun refuge où aller. Dans l'inquiétude que nous éprouvons pour la vie de nos aînés, incite-nous à aimer et à chérir chacune des personnes que nous rencontrons tous les jours. Guide toutes les personnes qui ont des décisions à prendre en ces temps difficiles. Face à la peur et à notre manque de foi, donne-nous de choisir l'amour, la paix et l'espérance. Amen. Et Père, nous rassemblons toutes nos prières pour te dire d'un seul cœur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
0: Nous allons bientôt arriver au, au terme de notre célébration. J'aimerais vous faire quelques annonces pour vous dire que dimanche prochain, c'est collègue, ma collègue Marie Senec qui présidera le culte. Il y aura également un culte aux eaux vives qui sera présidé par Muriel Joie et Michel Chéret. Pour vous dire encore que les dernières annonces du Conseil fédéral ne nous offrent pas encore beaucoup de perspectives de liberté dans nos célébrations, toujours pas de chants, mais bon, s'ils ouvrent les terrasses à la fin du mois de mars, on pourra bientôt reprendre nos après-cultes d'or. Donc on, ça c'est notre prochain objectif, perspective. Voilà. Pour vous dire encore que c'est un plaisir de vous retrouver tous ici. Si jamais vous ne recevez pas les informations concernant la vie de la paroisse rive gauche, notre nouvelle paroisse, ainsi fusionner, vous trouverez sur la table à la sortie la feuille du mois ainsi que le journal de la paroisse et en laissant votre adresse mail vous pouvez aussi, ou votre adresse les recevoir régulièrement si cela vous intéresse. Il y a également le calendrier de carême qui est préparé par deux offres d'entraide, euh, pain pour le prochain et, et action de carême qui sont à votre disposition à la sortie euh, si vous ne les avez pas reçus ou si vous n'en avez pas euh, prenez-en, c'est toujours intéressant pour, euh, comme ça, cheminer jusqu'à jusqu Pâques. Voilà, l'offrande sera recueillie à la sortie dans les corbeilles qui seront à votre disposition. J'aimerais encore évidemment remercier beaucoup mes compères d'aujourd'hui, Charles et Laurent, Didier aussi, à Log Souyun, l'assistance technique et à la vidéo, et Chantal qui a aussi préparé tout ce culte et Marc Fust qui vous a accueilli à l'entrée. Nous entendons encore un dernier cantique enregistré. Nous n'avons pas la possibilité de chanter, mais au moins j'ai essayé de choisir un chant qui nous donne de l'entrain pour redescendre selon l'idée de ce tableau. Après, nous aurons encore les paroles d'envoi et de bénédiction. Dieu de tous les humains, tu as déposé en nous ce don irremplaçable. Tu offres à chacun d'être un humble reflet de ta présence. Par le souffle donné au plus intime de notre vie, au plus profond de notre être, tu as gravé en chacun l'empreinte de ton amour. Au-delà de notre désir de te voir, de te savoir là, à notre portée, tu redeviens l'invisible. Le tout autre, le souffle discret, celui qui échappe à notre possession, mais aussi celui qui repose sur nous par ton esprit, pour qu'à notre tour, nous te rendions visible. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ton souffle qui nous donne, que tu nous donnes, qui renouvelle nos forces et ravive notre espérance. Et je vous invite à vous lever pour recevoir de la part du Seigneur l'assurance de sa bénédiction. Oui Seigneur, je crois, viens au secours de mon manque de foi. Oui, que la bénédiction de Dieu nous garde et nous conduise, non pas dans le désir de posséder Dieu, mais d'avoir cette conviction, cette confiance que Dieu sans cesse nous traverse par son amour. Oui, que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit nous gardent et nous conduisent dans sa paix. Amen.